0: وإنما غرضنا هنا أن نبين أن يسر الشريعة وحكمة التشريع وكون الاجتهاد رحمة للأمة إنما يعرف من مجموع كلام المجتهدين ويفوت من قصر نظره على مذهب واحد من مذاهبهم وأن طلاب الإصلاح للأمة الإسلامية ما زالوا يقترحون تأليف جمعية من علماء المذاهب المتبعة كلها تضع للأمة كتبا في العبادات والمعاملات تأخذ من نصوص الكتاب والسنة ومن جهاد جميع المجتهدين يراعى فيها اليسر ورفع الحرج ودرء المفاسد ومراعاة المصالح ومراعاة العرف وغير ذلك من القواعد العامة وهذان الكتابان من أعظم الوسائل لذلك فهو الفائدة السابعة لما تقدم من فوائدها وما وضعناه عليهما من التعليقات فبهذه النية ونسأله تعالى أن يعيد لهذه الأمة وحدتها وهدايتها وعزتها ولن يصلح آخرها إلا ما صلح به أولها والحمد لله أولا وآخرا بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب قال الإمام العالم الأوحد الصدر الكامل السيد الفاضل شيخ الإسلام سيد العلماء إمام أهل السنة بقية السلف مفتي الأمة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه كما اختاره لنصر دينه وارتضاه الحمد لله بارئ البريات وغافر الخطئات. وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار وكل شيء عنده بمقدار أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه وحضره على من استرذله وحرمه وخص به من خلقه من كرمه وحض عباده المؤمنين على النفير للتفَقُّهِ في الدين فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته ومنحهم ميراث أهل نبوته ورضيهم للقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته واختصهم من بين عباده بخشيته فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤوس من جهالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء محمد النبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والكاشف برسالته جلابيب الغمة وخير نبي بعث إلى خير أمة أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفه من هذه الامه على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتدائهم بائمتهم وفقهائهم وجعل هذه الامه مع علمائها كالامم الخاليه مع انبيائها واظهر في كل طبقه من فقهائها ائمه يقتدى بها وينتهى الى رايها وجعل في سلف هذه الامه ائمه من الاعلام مهد بهم قواعد الاسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ثم اختص منهم نفرا أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه من أوفاهم فضيلة وأقربهم إلى الله وسيلة وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وأزهدهم في الدنيا وأطوائهم لربه فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره ليعلم ذلك من اقتفى اثاره وابين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما اجمع عليه واذكر لكل امام ما ذهب اليه تبركا بهم وتعريفا لمذاهبهم واشير الى دليل بعض اقوالهم على سبيل الاختصار والاقتصار من ذلك على المختار وأعزو ما أمكنني عزوه من الأخبار إلى كتب الأئمة من علماء الآثار لتحصل الثقة بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها فيعتمد على معروفها ويعرض عن مجهولها ثم بنيت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخراقي رحمه الله لكونه كتابا مباركا نافعا ومختصرا موجزا جامعا ومؤلفه إمام كبير صالح ذو دين أخو ورع جمع العلم والعمل فنتبرك بكتابه ونجعل الشرح مرتبا على مسائله وأبوابه ونبدأ في كل مسألة بشرحها وتبينها وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ثم نتبع ذلك ما يشابهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتحصل المسائل كتراجم الأبواب وبالله أستعين فيما أقصده وأتوكل عليه فيما أعتمده وإياه أسأل أن يوفقنا ويجعل سعينا سعينا مقربا إليه ومزلفا لديه برحمته فنقول وبالله التوفيق قال أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخرقي رحمة الله عليه قال القاضي الإمام أبو يعلى رحمه الله كان الخرقي علامة بارعا في مذهب أبي عبد الله وكان ذا دين وأخا ورع وقال القاضي أبو الحسين كانت له المصنفات الكثيرة في المذهب ولم ينشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة بها وأودع كتبه في دار سليمان فاحترقت الدار والكتب فيها قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المرذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابن أحمد وروى عن أبيه أبي علي الحسين عبد الله وكان أبو علي فقيهاً صاحب أصحاب أحمد وأكثر صحبته لأبي بكر المروذي وقرأ على أبي القاسم الخرقي جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله ابن بطة وأبو الحسن التميمي وأبو الحسين ابن سمعون وقال أبو عبد الله ابن بطة توفي أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره وسمعت من يذكر أن سبب موته أنه أنكر منكرا بدمشق فضرب وكان موته بذلك وقال رحمه الله اختصرت هذا الكتاب يعني قربته وقللت ألفاظه واوجزته والاختصار تقليل الشيء فقد يكون اختصار الكتاب بتقليل مسائله وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا هامش رواه البخاري بدون واختصر لي الكلام الى اخره انتهى الهامش ومن ذلك مختصرات الطرق وفي الحديث الجهاد مختصر طريق الجنة هامش غير معروف في كتب السنة انتهى الهامش وقد نهي عن اختصار السجود ومعناه جمع اي السجدات فيقرأها في وقت واحد وقيل هو ان يحذف الاية التي فيها السجدة فلا يقرأها وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم وقد ذكر رحمه الله مقصوده بالاختصار فقال ليقرب على متعلمه أي يسهل عليه ويقل تعبه في تعلمه وقوله على مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه فهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان يلتقي نسبه ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد مضر ابن النزار، وأحمد من ولد ربيعة ابن النزار. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي ولدت سنة 64 و100. وقال عبد الله: ومات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة. حملت به أمه بمرو، وولدته ببغداد، ونشأ بها وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة. ثم رجع إلى بغداد وتوفي بها بعد أن ساد أهل عصره ونصر الله به دينه قال أبو عبيد القاسم بن سلام ليس في شرق ولا غرب مثل أحمد بن حنبل ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضوانه عليه أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في القرآن إمام في اللغة إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في السنة وقال عبد الرحمن بن مهدي فيه وهو صغير لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه وقال أبو عمر ابن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل أحمد بن عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه وبالصالحين رحمه الله ما كان ألحقه عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها اختصه الله سبحانه بنصر دينه والقيام بحفظ سنته ورضيه لإقامة حجته ونصر كلامه حين عجز عنه الناس قيل لبشر بن الحارث حين ضرب أحمد يا أبا نصر لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد بن حنبل فقال بشر اتريدون ان اقوم ما قام الانبياء ان احمد بن حنبل قام مقام الانبياء وقال علي بن شعيب الطوسي كان احمد بن حنبل عندنا المثل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كائن في امتي ما كان في بني اسرائيل حتى ان المنشار لا يوضع على مفرق راس احدهم ما يصده ذلك عن دينه ولولا ان ابا عب ان ابا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عارا وشنارا علينا إلى يوم القيامة، إن قوما سئلوا فلم يخرج منهم أحد، وفضائله وما قاله الأئمة في مدحه كثير، وليس هنا موضع استقصائه، وقد صنف فيه غير واحد من الأئمة كتبا مفردة، وإنما غرضنا هنا الإشارة إلى نكتة من فضله. وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره إذ لا يحسن من متمسك بمذهبه ومتفقه على طريقته أن يجهل هذا القدر من إمامه ونسأل الله الكريم أن يجمع بيننا وبينه في دار كرامته والدرجات العلى من جنته وأن يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا ويجعل سعينا مقربا إليه مبلغا إلى رضوانه إنه جواد كريم قال أبو القاسم رحمه الله باب ما تكون به الطهارة من الماء الصفحة السادسة التقدير هذا باب ما تكون به الطهارة من الماء فحذف المبتدأ للعلم به وقوله تكون الطهارة أي يحصل وتحدث وهي هنا تامة غير محتاجة إلى خبر ومتى كانت تامة كانت بمعنى الحدث والحصول تقول كان الأمر أي حدث ووقع قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إن وجد ذو عسرة وقال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء اي اذا جاء الشتاء وفي نسخة مقرؤة على ابن عقيل باب ما تجوز به الطهارة من الماء ومعناهما متقارب والطهارة في اللغة النزاهة عن الأقذار وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجاسة بالماء او رفع حكمه بالتراب فعند اطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع او كلام الفقهاء ينصرف الى الموضوع الشرعي دون اللغوي هامش هذا الاطلاق لا يطرد في لغه الكتاب والسنه وانما يفرق فيهما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بالقرينه او الدليل والطهاره فيهما حسيه ومعنويه فتطهير اهل البيت واهل الصدقات في القران معنوي وتطهير الماء حسي وهو غير محصور بما يمنع من الصلاة ومنع النجاسة من صحة الصلاة موضع خلاف بين أئمة الفقهاء وطالما غلط العلماء في التفسير وغيره بالبناء على هذه القاعدة وجعلها مضطاردة انتهى الهامش وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي والطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو الذي يطهر غيره مثل الغسول الذي يغسل به وقال بعض الحنفية هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما، بدليل قاعد وقعود، ونائم ونؤوم، وضارب وضروب، وهذا غير صحيح. فان الله تعالى قال: ليطهركم به. وروى جابر بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا متفق عليه ولو اراد به الطاهر لم يكن فيه مزيه لانه طاهر في حق كل احد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سالوه عن التعدي اذ ليس كل طاهر مطهرا وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول فقالت قاعد لمن وجد منه القعود وقعود لمن يتكرر منه ذلك فينبغي أن يفرق بينهما هاهنا وليس إلا من حيث التعدي واللزوم هامش التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة كضارب وضروب ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور وفطور وسحور ويقولون ذلك بالضم للمصدر انتهى من كتاب الفروع لابن مفلح عن شيخه ابن تيمية انتهى الهامش مسألة قال أبو القاسم رحمه الله والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم إلى اسم شيء غيره مثل ماء الباقلة وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت قوله والطهارة مبتدأ خبره محذوف تقديره والطهارة مباحة أو جائزة أو نحو ذلك والألف واللام للاستغراق فكأنه قال وكل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق والطاهر ما ليس بنجس والمطلق ما ليس بمضاف إلى شيء غيره وهو معنى قوله لا يضاف إلى اسم شيء غيره وإنما ذكره صفة له وتبيينا، ثم مثل الإضافة فقال مثل ماء الباقلاء وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه وقوله مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت صفة للشيء الذي يضاف إليه الماء ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء والمزايلة المفارقة قال الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقال أبو طالب وقد طاوعوا أمر العدو المزايلي أي المفارق أي لا يذكر الماء إلا مضافا إلى المخالط له في الغالب ويفيد هذا الوصف الاحتراز من المضاف إلى مكانه ومقره كماء النهر والبئر فإنه إذا زال عن مكانه زالت النسبة في الغالب، وكذلك ما تغيرت رائحته تغيراً يسيراً، فإنه لا يضاف في الغالب. وقال القاضي هذا احتراز من المتغير بالتراب لأنه يصف عنه ويزايل اسمه. وقد دلت هذه المسألة على أحكام منها. إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك وقد دل على ذلك قول الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا قول عامة أهل العلم إلا أنه وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أنه قالا قال في البحر التيمم أعجب إلينا منه وهو نادر وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب والأول أولى لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وماء البحر ماء فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده وروي عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب وقولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس وإن أريد انه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء ومن احكام هذه المسألة ان الطهارة من النجاسة لا تحصل الا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وقال ابو حنيفة يجوز ازالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد ونحوهما وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أطلق الغسل فتقيده بالماء يحتاج إلى دليل ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إذا أصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي متفق عليه وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأنها تهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين فكذلك الأخرى هامش وجوب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء على البول لا يدل على وجوب إزالة كل نجاسة بالماء فإن هذه واقعة حال لا يصلح فيها غير الماء لا قاعدة كلية للتطهير وحديث أسماء في تطهير الثوب من دم الحيض ليس فيه دليل على الحصر وإزالة النجاسة ليست من الأمور التعبدية ولهذا لم تشترط فيها النية بل هي للنظافة لقوله تعالى ليطهركم به وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم والتطهير ازالة القذر فيحصل بكل مزيل في الجملة عزيز المستمع زلنا لوالي قراءة الهامش والتطهير ازالة القذر فيحصل بكل مزيل في الجملة ويختلف باختلاف الاشياء كمسح الصقيل وفعل النار وعليه الحنفية ومنه دلك النعل بالارض ولكن لما كان الماء هو الغالب العام في ذلك خص بالذكر ويوجد من السائلات الصناعية في هذا الزمان ما هو أفعل منه في الإزالة انتهى الهامش ومنها اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه إياه بالذكر فلا يحصر بماء سواه وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف وروي عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والأوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء النبيذ وضوء من لم يجد الماء وقال إسحاق النبيذ حلوى أحب إلي من التيمم وجمعهما أحب إلي وعن أبي حنيفة كقول عكرمة وقيل عنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لما روى ابن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال أمعك وضوء فقال لا معي إداوة فيها نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور ولنا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، هامش فيه أنه خاص بالوضوء والغسل بالوضوء والغسل، وفيهما معنى التعبد، ولذلك اشترط الجمهور فيهما النية والتيمم يقوم مقامهما في المعنى التعبدي دون النظافة. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثاني. وللكتاب بقية على الشريط التالي.